0: Vous écoutez RMC
1: RMC Football Show, Jean-Louis Tour. Il est 20h, c'est la dernière heure du RMC Football Show et on va vous emmener jusqu'au coup d'envoi de Monaco, chaque heure Donetsk, barrage allé de Ligue des Champions. On va tout vous dire sur cette rencontre, présenter l'entraîneur adverse, Roberto De Dezerbi, l'ancien entraîneur de Sassuolo, à sa méthode particulière. Johan Crochet sera avec nous, spécial du foot italien. On ira également en Angleterre avec Romelu Lukaku, présenté aujourd'hui Chelsea, est-il favori à sa propre succession Est-ce qu'on doit mettre Chelsea parmi les, les favoris à la victoire finale en Ligue des Champions. On en parlera avec Julien Laurence tout à l'heure, mais tout de suite, direction Louis II, Monaco, Clément Brossard, Jeannot Rességuier, de retour avec nous, avec les compos d'équipe, donc pour ce barrage aller de Ligue des Champions, messieurs.
2: Effectivement, et on va commencer avec Clément, euh, avec l'AS Monaco, et donc la confirmation que Nubel ne sera pas ce soir dans les buts de Monaco. Oui, ouais. tout à fait, les mots de ventre de Manuel Neuer,
3: euh, voilà, euh, oui, la doublure de Manuel Neuer ont eu raison de lui, il ne sera pas dans la cage Alexander Nubel donc à cause de ses, ses mots de vente d'hier il ne s'était pas entraîné. C'est donc Radek Majeki, euh, le gardien polonais, jeune gardien polonais qui va connaître sa, sa grande première dans un match de Ligue des Champions. Défense à A4 également pour Monaco avec Caio Henrique sur le côté gauche. Benoît Badiachil et Guillermo Maripane dans l'axe Djibril Silibé à droite, dans l'axe Youssouf Fofana et Chouameni au milieu. Alexandre Golovin, excentré côté gauche et Jason Martins, excentré côté droit. Et devant la paire Kevin Folland, Wissam oui, ben Yedder.
0: Ouais, c'est défense à 4 tu... ou c'est éventuellement ben, Il nous la présente en 4-4-2 ouais. Mais que Sidibé puisse ouais, euh, euh, rentrer dans l'axe Martins, Martins, Avec oh, okay. euh, Martin Rollis, on, on, on peut penser aussi Qu'il suffit que Sidibé Fasse 10 mètres et, et tu te retrouves En, 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 en 3-4-2-1 ah ouais. <rire> en, en phase
2: 3. offensive à ah ouais. 4
3: derrière En phase défensive à 5 si tu veux coach
2: Très bien, absolument Le Shakhtar Janot. Ouais, et pour Roberto De Zerbi, euh, depuis le début de la saison on était habitué à ce qu'il fasse beaucoup de changements un petit peu comme Nico Kovac et là c'est la première fois qu'il va aligner euh, une équipe euh, pour la deuxième fois euh, au départ d'une d'un match euh, c'est-à-dire euh, les mêmes que le match allé à Guinc où le Shakhtar s'était imposé euh, 2 buts 1 avec sept Brésiliens euh, au moment de, de débuter cette rencontre Rubin sera lui le gardien de but c'est le titulaire, il est tout jeune, il a 21 ans Dodo sur le côté droit de la défense le, le capitaine Madhia Matt... Reste sur le côté gauche de la défense de brésiliens, Vitao et Marlon L'ancien niçois, souvenez-vous Prêté par Barcelone ah lors de oui. la saison 2017-2018 Qui est venu dans les valises de Zerbi de Sassiolo Marcos Antonio, autre brésilien Qui sera en pointe basse Tété, Meikon, duo de récupérateurs relayeurs brésiliens également Solomon, l'israélien Et Pedrinho, qui fait partie des joueurs recrutés cet été en provenance de Benfica qui sera sur le côté droit, et donc euh, Traoré, euh, l'attaquant euh, burkinabé de cette équipe euh, du Shakhtar, qui depuis qu'il est arrivé, a quand même euh, un gros pourcentage de réussite, donc il faudra s'en méfier, Danny le l'arbitre néerlandais de cette, euh, de cette rencontre.
1: Alors on va rester sur cette compo monégasque, euh, Clément déjà, toi qui suis le club au quotidien, comment tu, tu analyses cette compo par rapport aux choix précédent de Kovac
3: assez classique honnêtement euh, l'interrogation persistée quant à, à l'identité du, du gardien bon, bah, elle a été euh, révélée donc, euh, classique Alex mais plutôt euh, offensive Nubel... donc tu nous disais oui. avec la place de
1: Jelson si, Martins
3: si tu veux c'est dans le, dans le schéma hybride de, de Nico Kovac euh, on a peu de surprises Caio Henrique devrait occuper le flanc gauche euh, et Jelson Martins le flanc droit dans des positions de, de latéraux assez haut sur les phases offensives et Djibril euh, euh, Sidibé recentrera dans, dans l'axe en axe droit dans une défense à trois axiaux donc avec Benoît Badiachil Guillermo Maripan et Djibril Sidibé ce qui est intéressant à noter c'est que Guillermo Maripane fait son grand retour, c'est toute première minute euh, cette saison puisqu'il est revenu un petit peu en retard de la Copa América et il était ensuite touché à une cuisse il a été préféré à Axel Dizazi euh, vice-capitaine pourtant de cette équipe de l'AS Monaco mais en difficulté sur les dernières semaines et puis dans le secteur euh, milieu de l'AS Monaco, Youssouf Ofana et Aurélien Chouamini, ça c'est ce qu'on vous annonçait euh, la paire la plus probable en récupérateur, Alexandre Golovin qui a été touché à la cuisse également euh, victime d'une béquille la semaine dernière face à l'Orient a été préféré ah, il du mal à, à, à finir Guerre. le match vendredi en plus il, il avait Grima fait tous les mal. changements il pas mal mais il est bien présent aujourd'hui dans, dans le 11 de départ et après Kevin Folland et Wissam Ben vont certainement être euh, proches euh, au coup d'envoi euh, devant la, la surface de réparation le, le plus possible du moins de, de Anatoli Troubine pour essayer de se chercher mais ce qu'ils n'ont ouais, pas a réussi fait. à faire encore depuis le début de saison c'est-à-dire se trouver dans les petits espaces ils savaient si bien le faire la saison dernière et c'est vrai que les automatismes doivent se, se retrouver un petit peu pour l'attaque qu'on appelle mais il, y a,
0: il y a ces quatre donc, joueurs offensifs, ça fait quand même un quatuor talentueux et complémentaire, les quatre qui se connaissent en plus comme...
4: Ah oui. après c'est ce que je vous disais
3: également coach euh, tout à l'heure en, en avant match, euh, il va falloir que Gelson Martins sur cette composition fasse un gros travail défensif parce que sur les airs sur les ailes du côté du, du Shakhtar Jeannot nous en, nous en a parlé avec Solomon et euh, Tété, ça va quand même très très vite, ça dédouble beaucoup et Djibril Sidibé peut être pris dans son dos comme il l'a été souvent euh, la saison dernière, donc euh, attention à, au travail défensif de Gelson Martins qui sera euh, capital ce soir sur la brosse
0: ouais, de Louisville sur un mauvais réflexe avec ce
2: à l'Orient ouais, en plus et, et, et si je peux me permettre oui. quand on regarde la compo de Monaco pour un match ô combien important Nico Kovas parle de, de finale en deux matchs pour aller chercher la, la phase de poule de la Ligue des Champions ou la phase de poule de, de, la, de la Ligue Europa mais c'est surtout la Ligue des Champions qui est, qui est visée on revient sur des fondamentaux eh oui. et on revient sur des, sur des joueurs qui étaient là bel et bien présents parce que quand on, on a vu le match à l'Orient avec Xavier Grimaud vendredi soir en, en mettant Boadou qui a levé la tête toute la soirée et qui n'a pas vu un seul ballon et Jean-Lucas qui donnait l'impression d'être perdu aux côtés de Chouameni, ouais. ça veut dire que justement, avec les nouveaux encore, il n'y a pas assez d'automatisme oui. pour être au, au, au niveau européen. Quoi. Et c'est pas le moment de faire des tests, quoi. Il voilà. faut, faut s'appuyer sur soir, les fondamentaux,
1: effectivement. Euh, le duo, justement, euh, offensif, Beignéder-Volande. Euh, alors, euh, Volande, clairement, en saison pleine l'année dernière. Beignéder, on se souvient qu'il y a eu ce passage sur le banc quand même en deuxième partie de saison. Euh, comment tu expliques leurs euh, petites difficultés pour l'instant, Clément
3: alors la saison dernière était très compliquée pour Wissam Ben Yedder parce qu'il est passé sur le banc un, un long moment en sortie de banc euh, dans ce rôle un petit peu de super sub suite à pas mal de mois de Covid qui a laissé des traces dans l'organisme de Wissam Ben Yedder. il a coupé avec l'équipe de France en étant présent à l'Euro et c'est vrai que depuis il a du mal à revenir euh, Ben Yedder a besoin certainement de plus de temps que Kevin Folland pour être dans une condition physique optimale euh, on l'a vu euh, à la peine en début de saison sur les deux premiers matchs il a pu jouer euh, 90 minutes euh, mine de rien sur euh, sur l'avant-dernier match là, face au Sparta et puis il n'a joué qu'une demi-heure face à Lorient. Donc euh, il fait des bouts de match de le... Wissam ben Yedder Il sait très bien qu'il n'est pas encore euh, à son état de forme, euh, à son paroxysme en termes d'état de forme. Euh, Kevin Folland lui a plus les jambes. On l'a vu déjà dès le, le Sparta-Prague euh, lors du, du match de troisième tour préliminaire on ne l'attendait pas forcément en titulaire. Il était titulaire d'entrée après un match déjà contre la Real Sociedad où il, a, il est apparu euh, en très bonne forme là où on ne l'attendait pas. Donc euh, lui il a plus de garantie sur le plan physique. Euh, il faut maintenant se trouver Entre, entre ces deux hommes qui, qui ont pas mal de difficultés dans, dans le jeu en petits espaces Et là où ils se trouvaient bien l'an dernier Ils ont encore beaucoup, beaucoup de mal à, à le faire Wissam Beneder est en train de, de revenir petit à petit Son, À l'entraînement Ses tests physiques sont, sont de mieux en mieux Il euh, faut lui laisser encore un peu de temps Mais en tout cas il n'est pas à 100% on peut le dire euh, sur ce début de saison
1: mmh. euh, On rappelle aussi pour ceux qui n'ont pas suivi les, les tours préliminaires de Coupe d'Europe et tu en as parlé tout à l'heure coach que donc le règlement a changé et le but oui. à l'extérieur euh, donc Terminé. ne prévaut plus en cas d'égalité euh, Qu'est-ce que ça change Roland selon toi dans l'approche du match ça veut dire quoi que le Shakhtar va plus attaquer euh, comme on aurait pu le faire auparavant une équipe à l'extérieur parce que ce but était très important
0: non tu, tu, tu considères surtout que maintenant euh, le public revient dans les stades tu considères que jouer le match retour à domicile là par contre ça reste toujours un avantage oui mais que... encore plus même oui peut-être mais bon ça, ça, ça reste un avantage et que même si le but à, à, à l'extérieur en cas d'égalité ne compte euh, pas double mais tu vas quand même faire le, 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 le maximum pour te faciliter le match, euh, le, le match autour. donc moi je vais, je vais regarder ça avec attention alors c'est vrai que bon je suis toujours en train de me moquer un peu, ça fait partie de de mes habitudes et de, et de mon caractère il a fallu quand même 56 ans de réflexion pour, euh, pour changer d'avis bon, les mecs ils font une connerie à la suite de cette réflexion eh, ils, ont, ils sont, ils sont tout, tout, totalement impardonnables donc là maintenant on s'était habitué à une chose j'ai essayé, je sais pas vous de comprendre le pourquoi de ce changement Mais ben, je pense que c'est Compte tenu de la période que nous traversons avec les, les, les matchs di, diffusés, les, les sponsors, les, les pubs, eh ben, il y a plus de chances qu'il y ait de prolongation. Ça, sûr, oui. Donc, oui. Et, et, et on pouvait penser aussi que la prolongation au match au, au retour était quand même un. Oui, ça allait avancer l'équipe à l'extérieur. Voilà, hein, donc. Que le but alors, là, pour C'est comme ça. Toujours est-il que maintenant. Par contre, j'entendais, si je peux me permettre, qu'on faisait des, des calculs avec certains matchs de la saison euh, dernière. Ah oui, non, ça ne tient pas, ça. Mais ils sont bidons, oui, oui, bien bien sûr. ces calculs. Parce puisque... que l'équipe ne jouerait pas de la même ben, façon les voilà, matchs retours. Si, oui, par ça, exemple, ils sont qualifiés à 5 minutes de, oui, de, 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 de la fin, eh ben, ils, ils dégagent oui, la tout. Par exemple, le calcul, c'est de dire que le PSG n'aurait ah, pas été qualifié exemple. contre le Bayern eh ben, avec savoir. les mêmes deux scores. Oui, on ne oui. peut pas le savoir. Et puis petite précision, pas euh, le
2: même match. Ouais, par rapport à Monaco ce soir, Chouameni a pris un carton jaune à l'aller comme au retour au Sparta. Euh, donc ça veut dire que ce soir il est sous le coup d'un avertissement. Euh, S'il prend un jaune, il ne jouera pas le match retour de, de mercredi prochain. Euh, voilà, et puis parenthèse équipe de France, vous l'avez vu avec le maillot des espoirs Il est très surveillé par le, le staff de, de Didier Deschamps euh, par rapport notamment à son comportement sur ces deux matchs-là euh, qui arrivent euh, dans la perspective où euh, bah, jeudi prochain, il y aura la liste pour le mois de pour le mois de septembre. Et les, et les trois matchs contre la Bosnie à Strasbourg, à Kiev, peut-être au match contre l'Ukraine d'ailleurs. J'ai pas réussi à avoir la confirmation ah, pour l'instant. Euh, en tout coup. cas, il est dans le coin. Euh, ça, c'est ouais. une certitude. Et le troisième match pour finir à Lyon, ce sera contre contre la Finlande. Et, et Lyon,
3: contre, contre la Finlande. Et, il s'est mis en avant d'ailleurs. Jérôme un sur les matchs ah. du Sparta et, et Nico Kovac estime, estime, estime en conférence de presse que s'il continuait sur cette lancée, il aurait de grandes chances de finir avec les A en équipe de France. Et, et, et donc,
0: ce qu'on peut quand même envisager, ça fait partie aussi de la préparation d'un match de football qui est euh, les joueurs du, du Shakhtar bah euh, <rire> un petit peu emmerdant <rire> dans la zone de Showabini. Et un peu ou, de ou, 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 ouais, ils oui, en ça. rajoutent un peu Bien dans sûr. le cas qu'il y ait une tacle glissé oui, ou pour quoi pas retour, oui. pour ne pas l'avoir au retour. Oh, ça, fait du, ça fait partie du, du, du jeu. Euh, Mais ça n'a euh, certainement pas euh, échappé à
1: Roberto de Zerbi <rire> ça c'est sûr. Mickaël est, est là au 32 cents. Supporter de Monaco, salut Michael
5: Ouais, salut à tous Bon salut. alors, euh, comment tu vois ton équipe pour ce soir Bon, alors déjà, euh, déjà on est assez stressé parce que c'est quand même déjà le match le plus important de la saison pour le moment, mmh. j'espère. Euh, je pense que toute toute la préparation euh, cet été a été faite surtout en fonction de de, de, de ce match-là, cet aller-retour. Euh, forcément, si on pense au Monaco de l'année dernière, on peut être pas confiant mais un petit peu un petit peu rassuré. Par contre, si on voit celui de de ce début de saison en Ligue 1, il y a de quoi être un petit peu inquiet. Euh, bon, après, euh, Kovac, je pense qu'il a su... Euh, enfin, j'espère en tout cas qu'il a su euh, le préparer. Et que, euh, bah, que on va pouvoir, en tout cas, du jeu. On joue face à une équipe qui est plutôt offensive. Et euh, bon, vous en discutiez tout à l'heure. C'est vrai que face aux défenses un peu plus regroupées, bah, on a plus de balles. Là, cette fois-ci, Kovac n'aura pas cette excuse, en tout cas. Et on espère pouvoir faire euh, un bon score dès le match aller.
1: Bah oui oui ça, ça on vous le souhaite euh, On attend combien de personnes Là au stade messieurs
3: 6000 personnes environ Au stade Louis II Ah ouais Pour bon, Monaco c'est énorme
2: C'est 70% de la jauge Mais la jauge a été réduite hein, Pour ça. des raisons de sécurité Notamment dans le, dans le virage Qui est juste en dessous de, Du tableau d'affichage
3: Donc on ne peut pas faire Quoi
2: qu'il arrive à Louis II Plus de 7000 personnes environ Voilà
1: D'accord c'était valable avant aussi quand le a était vide on ne pouvait pas faire <rire> Non, non ah, c'est hein. ah, pas beau. bon Mickaël un petit prono là qu'est-ce qui, qu qui te conviendrait le mieux pour ce soir
5: ben, c'est vrai que maintenant il faut prendre en compte qu'il y a plus cette histoire de but à l'extérieur euh, un, un petit, un petit 3-1 ce serait pas mal avec, avec des buts du jeu histoire qu'on se mette un petit peu, un petit peu en confiance ben, dès le match à des de but d'écart c'est bien merci Mickaël bon match
1: a bientôt, Salut. On, Salut. on continue notre avant-match de Monaco chaque heure, on va parler de Zerbi en détail dans un instant avec Johan Crochet et on continue donc cet avant-match avec Jeannot Rességuet Clément Brossard dans le RMC Football Show À tout de suite le football show Jean-Louis Tour. 20h14, c'est le RMC Football Show avec coach Courbis. L'avant-match de Monaco, chaque Donetsk c'est tout de suite sur RMC. 21h, coup d'envoi de le barrage à de Ligue des Champions. On est sur place avec Janor Essegué, Clément Brossard. Rappel des compos d'ici 10 minutes. On va vous parler deux Airbnb dans une seconde. Et on ira en Angleterre à 20h30, puisque dans l'actu européenne, eh bien, Lukaku a été présenté à Chelsea. Est-ce que Chelsea est donc désormais favori à sa propre succession Est-ce qu'on range les blues Parmi les, les favoris à la victoire finale en Ligue des Champions. Grâce à l'arrivée de Lukaku, Julien Laurence sera avec nous tout à l'heure. De Zerbi, donc Roberto de Zerbi, l'entraîneur euh, du Shakhtar euh, depuis cet été. Alors, si vous écoutez RMC, si vous êtes fan de Johan Crochet, vous le connaissez déjà par cœur, de Zerbi. Johan est de retour avec nous, euh, puisque ça fait partie de tes entraîneurs.
2: Euh, J'allais dire chouchou, même
1: pas. Non, bah non, c'est pas assez chouchou. C'est plus que ça. Moi je pensais qu'il
2: était parti à Kiev, Johan, en fait, finalement. Tu <rire> ouais, ouais, ouais. Roberto De hein, Ça sera un pèlerinage bientôt, Jeannot. Ils ne vivent pas à Donetsk, donc. Euh... Ah oui, il aurait bien aimé, j'imagine. Alors,
1: De Zerbi au Chactar, chaque... oh, j'imagine que tu as suivi ça, Le... Le... ce qu'il fait déjà pour l'instant. Alors, il a une méthode particulière, mais de, de ce qu'on a vu sur les premiers matchs, même en Coupe d'Europe, on a l'impression que ça a déjà pris, il se passe déjà quelque chose. Ouais alors après, il n'a pas commencé au même niveau que Casa Solo. C'est-à-dire qu'il
6: part sur un matériel déjà à disposition qui est de très, très haute qualité. Et le Chagdar, ça a toujours été une équipe qui mettait le jeu comme élément pour arriver aux résultats. Avec des coachs portugais, notamment, Paulo Fonseca, qui est ensuite venu à la Roma, par exemple. C'est déjà des entraîneurs qui avaient cette, cette idée qu'on obtenait les résultats à travers un jeu offensif, créatif, ambitieux. Lui, il arrive sur cette, sur cette base-là. Et effectivement, euh, on commence à voir certaines choses qu'on voyait déjà à Sassolo Par exemple, vous verrez ce soir Le duo Dodo-TT euh, C'est quelque chose oh, Sur mal, le côté le droit C'est très facile à retenir en ah plus bon. euh, Mais euh, c'est quelque chose Qu'on verra beaucoup, c'est-à-dire que Dodo Est un latéral qui peut à la fois dédoubler Dans le dos-TT, à la fois rentrer intérieur C'est ce que faisait beaucoup Paul Lirola ouais. voyez, Le joueur de, la, ouais, ouais. de Marseille Quand il était avec Domenico Berardi à Sassolo Berardi, pareil, gaucher, faux pied à droite Tété, fou, gaucher, faux pied à droite Et le, le latéral Qui prend beaucoup le couloir, qui apporte beaucoup de solutions qui est, Et Dodo a en plus cette qualité Par rapport à Lirola, c'est de pouvoir finir C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut frapper au but C'est quelqu'un qui amène beaucoup de danger, etc Donc ça, c'est une des premières choses La deuxième chose, c'est d'avoir beaucoup de joueurs entre les lignes Avec mm -hmm. le Zerbi, tous les joueurs qui sont devant le ballon Soit vous avez les deux ailiers qui sont très proches Bord de touche pour étirer le bloc adverse ouais. Sinon, tous les autres sont dans l'axe et entre les lignes Pour perturber, pour... Que les joueurs adverses se demandent sans arrêt, mais est il est de passé, Bielsa, non
1: Mais en fait, il faut savoir que dans ses inspirations. lom de a, pardon, de Biel, pas de pas de lit C'est ce qu'il bah, fait actuellement à Marseille. Dans les
6: inspirations de Zerbi, de, de, de il y a Guardiola, évidemment, parce que football, qui dit football de possession et qui aime beaucoup avoir la possession, dit forcément, on regarde beaucoup Guardiola, parce que c'est lui qui a amené ça aussi quelque part. En tout cas, l'a amené à l'extrême, comme ça, euh, assez récemment. Et puis, euh, la deuxième inspiration qu'il aime beaucoup, à la fois. Peut-être même encore plus philosophiquement ou en tant que personne que, que sur le terrain, c'est Bielsa. Oui. Il adore Bielsa. Il l'a rencontré d'ailleurs à Lille. Quand Bielsa était coach de Lille, il l'avait invité, lui et son staff, euh, à venir passer quelques jours à Lille pour euh, échanger sur la méthodologie de travail, sur les idées, etc. etc. Donc, euh, c'est pas étonnant que ça rappelle certaines choses de, de Guardiola ou de Bielsa parce que c'est vraiment ses inspirations. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette équipe-là, elle assume un déséquilibre clair euh, sur le terrain. C'est que. Lui, On lui dit tout le temps à De Zerbi, Ce serait bien que vous preniez moins de buts Quand on ouais. a une équipe ambitieuse, qu'on veut aller très loin en Coupe d'Europe etc., Il faudrait prendre un peu moins de buts ouais. Et lui il dit mais moi j'adorerais prendre moins de buts J'adorerais aussi qu'on en mette encore plus de buts Et il dit Si, si on, on a des principes défensifs Un petit peu plus forts, qu'on assume moins le déséquilibre Déjà premièrement, rien ne dit qu'on aura La qualité individuelle pour prendre moins de buts en défense Parce qu'il faut aussi des grands défenseurs Pour prendre moins de buts Deuxième chose, il dit, et puis rien ne dit qu'on merde. Qu'on marquerait autant de buts Et ça c'est un vrai problème Lui il dit Moi j'assume le déséquilibre euh, Offensif Entre guillemets Parce qu'on va marquer Beaucoup de buts Et à la limite Avec le but à l'extérieur Maintenant Pas ouais, grave ouais. Ça, ça compte plus Si je prends trois buts à, à, à la maison bah, C'est pas très grave Parce que si tu fais un Si tu fais 3-3 à domicile Et un à l'extérieur ouais, T'es pas éliminé Maintenant mmh. ça sert plus à rien Ce, ce, ce but à l'extérieur Ou d'encaisser de, beaucoup de buts à domicile C'est pas très grave Donc, Après Johan
2: en préparant le match Je regardais euh, La défaite Leur seule défaite Depuis le début de la saison Contre Alexandria oui. euh, Quand tu parles de déséquilibre C'est un sacré déséquilibre hein. Là oui, ils, ouais. se font, ils se font manger euh, et, et tu sens que Complètement euh, Des joueurs complètement perdus Au milieu de terrain Parce que Lui il est ancien numéro 10 Bon il a pas une grande carrière hein, Il a beaucoup voyagé Mais il, il, il te parle beaucoup Du numéro 10 oui. Des numéro 10 Et il te dit que dans son équipe Que ce soit à Sassuolo ou là euh, Et notamment on pense à, à Lopez L'ancien Marseillais À Sassuolo Mais quand tu vois Aujourd'hui Ce qu'il a euh, à, à, à son actif dans l'effectif, euh, tu te dis que ça peut mieux marcher qu'à sa solo, mmh. mais ça peut aussi dans l'autre sens être très dangereux. quoi
0: mais c'est Thierry Henry va te prendre sa ferme en main, tu vas voir que c'est l'équilibre.
6: Mais c'est totalement. T'as raison, Jeannot, et c'est totalement assumé. Moi, c'est ce qui m'a surpris quand j'ai regardé les images du
2: match. Ouh, j'ai dit, ouais, quand c'est équilibres, c'est C'est une
6: construction d'équipe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à deux Zerbi là, au bout d'un mois, d'avoir un produit fini comme a été sa solo au bout de trois ans. Donc évidemment que ça va prendre du temps Qu'il faut travailler sur les transitions défensives Et il le dit, tout le monde en Italie se moquait un peu de lui En disant mais il travaille jamais les, les phases défensives Et il disait c'est ce que je travaille le plus Simplement il faut réussir à allier à la fois Ces idées, ce déséquilibre assumé et le fait de bah, de prendre un petit peu moins de buts et c'est pas très très simple. Il n'a ah, pas perdu de prêté. gros
2: joueurs. Hein, il a il a perdu il a pas perdu de de de, de véritables meneurs de ce groupe de du du, du Shakhtar, hein. Donc ça ça aussi c'est important. Ah, que qu'ils qu appliquent hein. ces consignes. Oui il s'est renforcé euh, notamment avec euh, Pedrinho et puis surtout euh, Traoré euh, devant. Mais et, et puis bon Marlon qui est venu en ses valises. Mais quelque part euh, tu as, as l'impression que avec cet effectif là euh, il a l'occasion de démontrer justement qu'il est l'entraîneur ouais. de demain quoi. Bon, c'est euh, ça qu'il cherche en
0: fait hein. En plus de ça Tu as quand même 7 euh, Brésiliens
2: Au qui, coup d'envoi là Qui
0: évidemment euh, Au total Tu en as 11 Plus 2 voilà. naturalisés Ça fait 13 hein, on, on a été certainement euh, Choisis parmi d'autres Ce qui veut dire Qu'ils doivent être tous bons euh, tec Techniquement Donc c'est sûr Qu'on parle d'équilibre De déséquilibre euh, Ok Mais quand tu as la possibilité D'avoir de super euh, joueurs Capable justement De, 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 de construire De ne pas perdre le ballon Bêtement et tout C'est sûr qu'on devrait Assister à une match Très 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 ouais. intéressant Et
1: Johan Avant de te libérer dernière question le, Pourquoi le Shakhtar Pour Deserbi Entraîneur à la mode En Italie On a beaucoup parlé De son Sassuolo ouais. Pourquoi pas un gros club ah, italien Alors
6: il faut savoir Qu'il y a deux ans Il a eu une offre de la Roma Qu'il a refusé ouais. Parce que lui il me l'a expliqué Parce que j'ai fait une interview Sur le ouais, site de bien, ouais. euh, Lui il n'est pas obsédé Par le fait d'aller Dans les plus grands clubs italiens Ou les plus grands clubs d'Europe D'ajouter de, des trophées De gagner beaucoup d'argent D'avoir ouais. un blason connu Sur la veste euh, Le week-end Là où c'est dur De mettre en place Son projet Exactement de Lui ce qu'il veut en priorité C'est être lui-même Là où il va entraîner C'est-à-dire Le faire avec ses convictions Ses idées Les joueurs qu'il souhaite avec des dirigeants Qui comprennent Ce qu'il essaye de mettre en place Qui lui donnent Un peu de temps Pour le mettre en place aussi Parce que plus le projet de jeu Est ambitieux Plus il faut du temps aussi Pour le mettre en place Donc finalement euh, Il a eu d'autres offres etc. Mais lui Ce qu'il qu souhaitait avant tout C'est rejoindre un club Plus ambitieux si C'est le cas Parce que le Shakhtar A des ambitions Tous les ans Ils sont en Coupe d'Europe Que ce soit Ligue des Champions 13 phases de poules Ligue.
2: De Ligue des Champions Sur les 15 dernières années
6: Exactement Donc c'est plus ambitieux Ensuite avec des joueurs de qualité Il y a encore plus de qualité Dans le groupe du Sassolo. Et troisième chose, en étant lui-même, c'est-à-dire fidèle ouais. à ses idées, avec sa méthodologie, avec son, sa façon de travailler, etc. Non, mais... Et là, le match, il a été parfait, chose qu'il n'aurait pas obtenue à la Roma, parce qu'à la Roma, c'est un peu plus ouais. politique, etc. etc. Et et
0: Juan, je trouve, un... trouve d'ailleurs, ouais, après, on va remercier. intelligent de, de la part des responsables du hum. Chakhtar. Ouais, oui.
2: et vous vous rendez compte qu'il y va Alors, euh, attends, Janou, après... que, non, je vais juste... remercier Johan euh... qui doit et Non, parce que je voulais juste l'entendre là-dessus. Ah, euh, oui. Par rapport aux okay. conditions de travail, après la guerre au Donbass, quand on connaît les installations Donbass Arena, euh, quand on connaît le centre d'entraînement que l'équipe de France a, 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 a pratiqué en 2012 à l'époque de l'Euro, après cette guerre du Donbass, ils sont à Kiev, ils jouent à Kharkov, ils jouent à Kiev, ils jouent à Liv. Enfin, ils, ils ont des conditions de travail qui sont loin d'être évidentes non plus. Ça, 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 ça rajoute un, un, peu, un peu plus de piment au défi de deux de quand même, C'est
6: vrai, il n'y a pas le même confort après. Par contre, le centre d'entraînement est de très, très grande qualité. Oui, mais ce n'est pas celui de Donetsk. Enfin, voilà. Ah non, 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 bien sûr. Mais par contre, c'est encore. Alors, euh, Sassoulo, pendant que De Derby était là, il avait inauguré un nouveau centre d'entraînement, etc., etc. Donc quand De Derby arrivé à Sosolo il avait des moins bonnes installations que ce qu'il a à Kiev aujourd'hui.
1: Merci Johan Crochet. Merci euh, Et donc l'avantage, après tout ce qu'on a dit, c'est de prendre le Shakhtar maintenant. C'est-à-dire qu'il y a quand même une période de rodage, un entraîneur ouais. qui arrive avec ses idées, il n'a peut-être pas tout mis en place, il y a besoin d'automatisme, c'est quand Ces même le tout premier match de Ligue des champions
3: à De Derby. Hein. Oui en plus. Ouais.
0: Ben, c'est pour ça que quand on, on parlait de favoris, même si bon chaque fois je dis euh, le favori à la limite on s'en fout, ce qui nous intéresse c'est le vainqueur. Mais ben, allez, s'il faut parler de, de favoris, ben, je vois quand même Monaco euh, légèrement euh, au-dessus de, de chaque ah, 55-45. On voit euh, comment tu as fait des petits tickets. Il y a des voilà. petits tickets
1: au mois d'août Roland. Ouais, des petits, bon, des petits, tout, des petits, petits petit, oui, hein, bien sûr, bon, 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 bah, doucement. Avec le poisson que t'as pêché, t'as pu le vendre ah, et donc euh, as de oui, l'argent oui, pour oui. faire des petits tickets, voilà. <rire> on y revient. <rire> Messieurs, dans une seconde, rappel des compos et puis on ira en Angleterre pour parler de l'arrivée de Lukaku à Chelsea dans le RMC Football Show. À tout de suite sur RMC. C'est Football Show Jean-Louis Tour 20h26 sur RMC Le RMC Football Show Vous accompagne Jusqu'au coup d'envoi De Monaco Chaque quart Le match du soir 21h le coup d'envoi Barrage aller De Ligue des Champions Match en intégralité En direct de Louis II Avec Clément Brossard Et Jeannot Rességuet Qui vont tout de suite Nous rappeler Les deux compos d'équipe Pour ce match Et
3: on va partir Sur un 4-4-2 Pour les hommes De Nico Kovac La grande première En Ligue des Champions Pour Adek Majeki Qui profite de l'absence D'Alexander Noble Pour des maux de ventre. Des Pense à 4 avec Caio Henrique sur le côté gauche, Badiachil Maripane dans l'axe, Sidibé à droite, Fofana et Chouameni pour les récupérateurs en swing. Que Chouameni en 4 cartons jaunes sera suspendu pour le match retour. Devant eux, Alexandre Golovin sur la gauche,
2: Gelson Martin sur la droite et puis la paire Kevin Folland et Wissam Benyeder en attaque. Pour ce qui est de Roberto De Zerbi, c'est la, la même équipe qui est allée euh, gagner euh, à Guenque lors du match aller du troisième tour préliminaire de cette Ligue des Champions. Euh, Trubin dans les buts, uh, Marlon Vitao pour la charnière, Dodo. Côté droit, Matt Vienco côté gauche. Marcos Antonio en pointe basse du milieu de terrain avec Tété à sa droite, Meikon à gauche, Solomon dans le couloir gauche et Pedrinho dans le couloir droit et Traoré en pointe de l'attaque. L'arbitre est néerlandais, il s'appelle Danny McKelly.
1: Merci Jeannot, merci Clément, à tout de suite pour de continuer rien, de rien, de rien. À de Un bon Salut. match. On file en Angleterre pour retrouver Julien Laurence, notre correspondant à Londres. Salut Julien. Salut Jean-Louis, salut à tous salut Alors, Julien. On a évoqué quelques clubs hier Pour évoquer la, la reprise de, de la Première Ligue euh, Il faut qu'on parle quand même de Chelsea euh, Et de l'arrivée de Romelu Lukaku euh, Qui donc a, a, a fait une vidéo de présentation Aujourd'hui sur le site officiel du club euh, Julien euh, Et euh, ça va nous permettre de débattre également Est-ce que Chelsea est candidat Numéro un à sa propre succession Grâce à Lukaku Parce que c'est vraiment la
7: recrue Où il y avait un, un manque, hein, Julien c'est ça effectivement, c'est vraiment le, le chénon manquant, le, on en parlait l'autre jour aussi dans dans l'after et puis avec Coach aussi dans des émissions précédentes C'est le, le dernier morceau du puzzle de Thomas Tourelle, on, on les a vus très bons défensivement la saison dernière, très bien organisés, tactiquement tout était très bien huilé Mais c'est vrai que dans le, la finition c'est là où il euh, y avait des soucis, Timo Werner euh, qui est un très bon joueur, c'est pas la question mais au niveau de d'être clinique devant le but c'était c'est pas trop son truc et c'est vrai c'est pas un
1: avant-centre non plus oui en plus c'est vrai
7: c'est vrai à son à son crédit c'est vrai que c'est pas vraiment sa position en tout cas pas sa position où il est le meilleur ça c'est sûr donc il fallait un œuf il fallait un œuf qui soit non seulement efficace bien sûr mais aussi costaud qui puisse venir s'inscrire dans le projet de jeu de Thomas Tourelle et ils avaient deux noms assez simples. De toute façon, hein, on n'a pas besoin d'être sorcier pour, pour le trouver. Le premier, c'est Erling Haaland, bien sûr, à Dortmund, qu'ils ont essayé de faire en premier. Euh, Qui ils, ils se sont aperçus très vite à Chelsea que ce, ce serait très très compliqué et surtout que ça prendrait beaucoup de temps et que ce serait aussi très cher. Alors que dans un an, euh, il avait une, une clause de sortie beaucoup beaucoup moins élevée. Et l'autre, c'était bien sûr Romelu Lukaku. L'avantage de Lukaku c'est qu'on connaît les problèmes financiers de, de l'Inter déjà, deux, c'est que Chelsea a toujours été sa maison, toujours été son rêve rappelez-vous cette vidéo de, de lui très jeune à Anderlecht, quand il n'a que 15 ans et qui vient visiter Stamford Bridge et qu'il est au, presque les larmes aux yeux en disant un jour j'espère venir jouer ici en tant que joueur de Chelsea avec Drogba bien sûr son idole absolue et qu'il a réussi à faire son rêve a été réalisé mais exaucé puisqu'il a fini par y aller à Chelsea malheureusement ça ne s'est pas très bien passé, il a dû s'exiler avant de revenir cette fois cet été en, voilà, en, en vrai patron en vrai Messi entre guillemets de, de Chelsea ouais euh,
1: c'est sûr c'est un joueur qui a énormément progressé il a dit aujourd'hui d'ailleurs qu'il avait été très influencé par Didier Drogba euh, légende de, de Chelsea avec qui il parle quasi quotidiennement euh, il a dit déjà qu'il a le conseil de Thierry Henry
7: avec la Belgique wow. si plus... alors l'avantage de Drogba c'est qu'ils ont joué ensemble enfin quand il arrivé il était très jeune Romelu et il, ah a, oui il a très peu joué la première saison ils étaient assis à côté dans le vestiaire ah ouais, il y a cette, 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 cette histoire cette scène assez hallucinante où le, un jeune Romelu Lukaku arrive donc de d'Anderle et il, il entre dans le vestiaire au centre d'entraînement et puis il voit tous les noms. Donc à l'époque, par exemple, un, un Carvalho, voilà, il y avait, il y avait tous ces joueurs-là. Et déjà qui était là. Et puis et puis il arrive à sa, à sa place à lui, qui était à côté celle de, de Drogba, donc son son idole absolue, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc là, il a aussi les larmes aux yeux presque. Il s'assoit tout tout timide, alors qu'il était déjà grand et costaud, mais tout timide, tout ému à côté de Drogba. Et tout le monde était mort de rire. Et Drogba le prend sous son aile. Et puis à partir de là, ça a vraiment eu, il y a une relation, il y a une relation entre grand frère et petit frère. Oui. Un petit peu comme celle de Thierry. Henri avec lui pour l'équipe de Belgique.
1: Euh, coach, on, on met Chelsea parmi les favoris de la victoire en Ligue des Champions. Ben, ils sont tenants du titre et ils ont recruté un des meilleurs avancants du monde. Oui,
7: puis en plus
4: de
0: ça, bon, on parle de, de finisseurs. Évidemment que c'est un finisseur, mais pas seulement un finisseur. C'est un point de fixation aussi. Et les progrès qu'il a, qu a pu faire sur ces dernières années, c'est que premièrement, il est bon de tourner au but aussi. Il la il a garde bien. C'est difficile de, de, de lui prendre. Les appels, ben, il est capable tout en étant un point de fixation de pouvoir faire ses appels en oblique, en, en profondeur, c'est vraiment le joueur qui, qui manquait. Mais je pense que pour ce qui est de toujours ses favoris, il est tout à fait logique que Chelsea, qui ne perd personne, donc puisse être un des quatre ou cinq favoris de la prochaine Champions League. On va rajouter Paris Saint-Germain, moi je vais rajouter Manchester United, Manchester City, et le Bayern. Donc ça fait cinq équipes qui me paraissent. Ah ouais, mais on met Chelsea l'année dernière à la même époque on les mettait pas.
1: Ah ben non mais oui mais c est, c est ils, ils ont gagné. Ah oui d'accord mais bon euh, euh, c'est dire que quand même hein, tout ce qui s'est passé en un an. Et d'ailleurs Smael est ouais, avec euh... nous, supporter de Chelsea au 32-16. Coach.
0: Salut Smael
8: salut salut tout le monde
0: excuse excuse-moi je, je, je termine de répondre à c'est vrai, tu sais. vrai que l'année dernière à la même époque on les mettait pas mais l'année dernière à la même, à la même époque il y avait pour 250 millions d'euros de joueurs qui ont été euh, achetés qu'il fallait quand même un minimum de temps pour les mettre pour les mettre en place et, et, et après voir que dans la deuxième partie avec l'arrivée de, 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 de Touré qui, qui a coïncidé avec ce 3-4-2-1 ce 3-4-3 qui était mis de façon euh, très, très, très intelligente mais tu as une équipe de, de Chelsea qui était vraiment très difficile à, à manœuvrer ouais. et, donc les, et là maintenant on, on est dans cette continuité Maël, toi es tu es supporter de Chelsea tu sens qu'on vous prend un peu plus au sérieux maintenant
8: Exactement et, et enfin il était temps il était temps parce que euh, l'équipe, eux, ils ont confiance. Ils ont confiance en eux. Je pense qu'ils ont toujours eu confiance. Mais c'est les, les personnes extérieures un petit peu qui, euh, qui nous sous-estiment, qui, qui, qui sous-estiment l'équipe. Et euh, bah, ils, se sont, ils se sont trompés déjà l'année dernière. Même si moi-même, je les attendais pas. Je ne les attendais pas soulever le, le trophée euh, en début de saison. Mais, euh, mais là, cette année, oui, clairement, on est, je, on est un des favoris. Je pense qu'il y a moi, qu'il n'y a personne qui nous fait peur. Moi, il n'y a personne qui, qui me fait peur d'affronter. Je, je vois pas, je vois pas une équipe euh, qui qui va nous, qui va vraiment nous, qui va nous mettre euh, nous mettre une grosse une grosse fessée quoi. Si je peux, si je puis dire.
1: Ouais, ouais. Donc objectif doublé, euh, championnat, Ligue des Champions, c'est
8: ça l'idée. Bah, ils, ils ont ils ont ils ont l'effectif pour en, la profondeur de banc de Chelsea. On n'en parle pas. On parle beaucoup de, de la profondeur de, de City. Mais la profondeur de Chelsea, maintenant, c'est quelque chose. Il y, a, il y a deux équipes, il y a une équipe A, une équipe B, à tous les postes. Est vrai que là, que même même qui n'est pas le gardien numéro 2, bah, il nous fait gagner euh, la Super Coupe d'Europe. De ouais. Il y a vraiment tout le monde. Euh c'est vrai
1: que là, le banc, de, face à Crystal Palace en championnat, alors déjà, il y avait des absents euh, dans le 11 titulaire, euh, il fait peur. Hein, euh, avec Thiago Silva, Zouma, euh, Chilwell, Hudson Odoi, Abraham, Avertz, qui est rentré... Euh, que
8: des internationaux sur le banc, euh, des internationaux titulaires dans leurs équipes internationales. Donc, bon, Abraham et... est parti depuis. Hein. Ouais, ouais, bien sûr, mais voilà, euh, Ch Chilwell, Avertz, euh, Avertz, c'est Avert, peut-être un, un des meilleurs joueurs offensifs allemands, enfin, sur l'Euro, c'est... On a, on a, il, a fait, il, fait, il fait un super-héros par, par rapport à ce que fait l'Allemagne à Vert. Et ZIH
7: blessé, quand t'es blessé aussi.
8: ZIH blessé, quand t'es blessé. Et moi, je suis, je suis très content qu'on on va peut-être nous prendre au sérieux. Et Rudiger blessé. Et parce que les, les, les gens oublient que Chelsea, sur les, sur les 20 dernières années, c'est comme le club le plus titré d'Angleterre. C'est pas City, c'est pas United, c'est pas Liverpool, c'est Chelsea. Et... Euh, et les gens, les gens ont tendance à l'oublier. Même financièrement, on, est pas, on nous oublie un peu des fois. On a, on a de... C'est un club qui est très bien géré. Il n'y a pas que Abramovic qui balance de l'argent comme ça. C'est un club qui a énormément vendu, qui a une grosse puissance financière. Et Cette voilà, séjour, on n'est pas loin déjà, de... on est à la place, on doit être. On est à la place, on doit être parmi ma... les favoris en Ligue des Champions et les favoris en, en Première Ligue.
7: Smail fait bien le dire hein, Jean-Louis, la, la vente d'Abraham pour 40 millions d'euros euh, à la Roma, ça fait maintenant monter les ventes, alors bien sûr il y a beaucoup de jeunes joueurs, peut-être que les auditeurs n'ont pas entendu parler d'un Marc Gay, par exemple, euh, qui sort du centre de formation, qui avait été prêté, mais c'est aussi, le, aussi le, le, la façon dont Chelsea travaille, ils ont beaucoup de très très bons jeunes joueurs qui sortent du centre de formation, qui vont ensuite prêter, qui, qui vont les envoyer s'aguerrir à droite, à gauche en championship ou dans d'autres championnats européens, et après, ces joueurs prennent beaucoup de valeur, ils sont vendus et on arrive presque à 150 millions d'euros de, de, de vente cet été pour Chelsea. Ouais. Alors bien sûr, Lukaku coûte très cher, l'année dernière, Averse a coûté très cher et Werner aussi, etc. Il n'y a, bah, a pas de problème, mais c'est aussi un club qui vend très bien et, et Jules Koundé pourrait aussi être le, la prochaine et dernière recrue aussi cet été pour pour Chelsea. Ah ouais d'accord. Euh, ouais, je... je pense qu'ils vont tenter une dernière fois Koundé ouais. D'accord. S'ils arrivent à vendre Zouma. C'est
1: pareil, j'ai l'impression. Ah oui, voilà, c'est en vendant Zouma. J'allais dire, il y a du monde aussi en, en défense Zuma. centrale, c'est vrai qu'ils jouent à 3 derrière. Et il y a Chaloba, euh, qu'on a vu à Lorient l'année dernière, là, qui est en train de faire une, 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 un gros début de saison aussi. Euh, en défense centrale, puisqu'il a marqué contre Crystal Palace. Smaël, merci d'être venu au 32-16. Bonne journée. Merci, mais...
8: merci de m'avoir fa... fait venir. Avec plaisir, je reviendrai dès que vous parlez de Chelsea, de Angelo <rire> de, <rire> de Première Ligue. Vous parlez pas à Première Ligue de...
7: Oh là là T'as <rire> ah, attends... raison, Smaël. Dis-lui, dis-lui, Smaël. Dis attends,
8: moi, je, je suis votre homme.
1: Déjà, sur RMC, on en parle tout le temps. Et puis, RMC Sport, c'est la, la chaîne pas télé assez. de la Première pas Ligue. Attends.
8: Assez. Pas Et assez. Parce
1: assez. que Julien Laurent, il est tout le temps <rire> sur les terrains pour RMC Sport, on peut pas l'avoir tout le temps. Mais sinon, on vrai. en ferait plus, évidemment. Salut Ismaël, à bientôt. Tu reviens quand tu veux, bien sûr, tu es le bienvenu au 32-16. Et si vous voulez juste première le premier Ligue 32-16, oui, pour finir. Excuse-moi, j'étais juste
7: sur le Lukaku. L'autre truc, c'est que Il revient avec une revanche, c'est peut-être un petit peu dur, mais il veut prouver à tous les gens qu'il. C'est vrai qu'il avait été beaucoup critiqué, notamment à Manchester United. Cette fameuse phrase qui revient tout le temps, mais il ne sait pas contrôler un ballon. On se rappelle que satan Ibrahimovic, par exemple, se moquait beaucoup de lui aussi quand ils étaient tous les deux. Euh, ensemble et c'est vrai que je pense qu'il revient en plus avec cette euh, avec cette envie de prouver à tous les Anglais et beaucoup d'anciens joueurs de consultants ou même chez les journalistes qu'on pas trop cru en lui qu'ils n'ont pas vraiment pas pris au sérieux c'est peut-être la mauvaise expression mais en tout cas qui n'ont pas vraiment cru à son développement à son talent quand il était en Angleterre et notamment à Manchester United et je pense qu'il revient en plus avec cette envie-là et quand on voit tout ce qu'il a fait à l'Inter et le joueur qu'il est devenu aujourd'hui je pense qu'il faut se méfier encore plus de ce Romelu Lukaku-là qui a envie de prouver aux détracteurs qu'il avait eus par le passé Ces gens-là qui l'ont un petit peu écarté en disant Non, il fait pas partie du du, du quota des très très grands attaquants Des très très grands avants-centres, Et je pense qu'il va avoir envie de, de, de montrer ça Et ça peut faire très très mal cette saison ouais. euh, Et puis Julien,
1: il y a eu des nouvelles pour Harry Kane euh, J'ai vu qu'il avait repris l'entraînement euh, C'est un petit événement en soi euh, Sachant qu'il est convoité par City bien sûr
7: Ouais, c'est vrai. Alors, il a repris l'entraînement. Il est dans le groupe, enfin, devrait être en tout cas dans le groupe qui va affronter Pachos de Ferreira en, en tour préliminaire, enfin, en play-off de, de la conférence Europa League euh, ou Europa Conférence League, et jeudi. Donc, ça va être intéressant de voir euh, s'il sera titulaire ou plutôt remplaçant, j'imagine, si même il est sur le banc. On verra. C'est vrai qu'aussi que City préparerait une offre, une offre qui devrait, en tout cas, euh, satisfaire si il espère satisfaire Tottenham pour le départ d'Arikan, ça va être ça va être une longue saga. Je, même si, même si je pense que pour Tottenham, enfin pour tout le monde, ce serait bien que ça ça, ça, se, ça se règle. Qui s'en aille ou qui reste Mais une bonne fois pour toutes assez rapidement Et même pour Tottenham, s'il le, le vend Même pour 150 millions d'euros Il faut après pouvoir se retourner pour aller chercher Un, voire deux, voire trois joueurs pour le remplacer Ou en tout cas renforcer des postes aussi avec cet argent-là Plus tu vas attendre pour le vendre S'il finit par partir Et moins tu auras le temps ensuite pour le remplacer Donc on va voir, mais à mon avis ça va durer encore un petit peu
1: Bon, très bien. Eh bien Écoute, on surveille ça et, et tu nous racontes ça Évidemment, régulièrement euh, Merci Julien Tu es le bienvenu Pour merci. parler de Première Ligue Sur RMCR Avec plaisir <rire> Salut, Salut Julien, Salut, Julien. Euh, Avant de, de laisser la main à Gilbert Pour le, le, la suite De l'avant-match De Monaco Shakhtar Donetsk Barrage à la Ligue des Champions Il y a quand même Une énorme affiche Du foot européen Qui vient de débuter C'est la finale De la Super Coupe d'Allemagne Entre le Borussia Dortmund Et le Bayern Munich Coach, je sais que tu as Déjà un oeil là-dessus ouais. Il y a que 6 minutes de jeu, 0-0. Mais toujours intéressant de surveiller les compos d'équipes euh, dans, dans ces cas-là. Et puis certains joueurs aussi. Donc
0: Exactement. Alors on va surveiller... Cet talent, de, il, il m'impressionne. Là pour le moment, ça ne fait que 6 ou 7 minutes. c'est quand même impressionnant de, de, de la façon et de cette puissance qu'il a dans, dans, dans ses courses. Ça fait peur.
1: Alland est bien là effectivement donc à la pointe de l'attaque du, du Borussia Dortmund avec Reus et le jeune Mukoko sur, sur le côté droit, le jeune attaquant de 16 ans. Euh, pour le reste c'est plutôt du classique. Il y a Witzel qui est reconverti défenseur central. Hein. Euh, désormais à Dortmund avec Akanji. Ça aussi on va surveiller ça. Et puis donc le Bayern ou pas Mécano en défense centrale lui qui, euh, Polo nous en parlait hier, a eu un une première rencontre avec le Bayern en championnat compliqué, on va voir ce qu'il donne ce soir face à Dortmund présence de Coman sur le côté gauche de l'attaque du Bayern avec Lewandowski, Gnabry Thomas Müller, Kimich Goretzka bon, après, <rire> voilà, les, la machine du Bayern est présente et pour l'instant c'est plutôt le Bayern qui domine cette rencontre ou du moins qui a le ballon mais 0-0, il pleut comme il faut, là ça va être des, des images d'un match plutôt dantesque donc et, et le le Bayern qui domine. À 20h41 évidemment on surveille cette rencontre dans le RMC Football Show dans un instant. Gilbert Bribois arrive à la fin de l'avant-match donc de Monaco, Shakhtar Donetsk barrage aller de Ligue des Champions euh, le commentaire de Jadot essayer de Clément Brossard sur place à Louis II et on espère que Monaco euh, prenne un, un avantage pour ce match aller parce que ce serait quand même beau d'avoir trois clubs français en face de poule de Ligue des Champions, le match aller ce soir face au Shakhtar. Salut coach bonne salut, soirée. Salut. et à demain 18h pour le RMC Football Show.
2: RMC Football Show, spéciale Ligue des Champions, super brévois.
9: Bonsoir à tous, barrage aller de la Ligue des Champions, ce soir sur RMC à 21h, Monaco, affronte le club ukrainien du Shakhtar Donetsk. Et Kevin Diaz est là avec moi, salut Kevin.
4: Salut Gilbert,
9: salut à tous. Au stade avec nous, Jean-Essélie Clément Brossard sont là. Salut les gars. Bonsoir tout
3: le monde. Salut Gilbert, salut Kevin, salut à toutes et à tous. Évidemment,
9: un petit avant-match, le match en l'intégralité. l'after jusqu'à minuit, after pour analyser le match, parler également de la situation à Lyon, du Mercato. On suivra également la super coupe d'Allemagne ce soir entre le Borussia Dortmund et le Bayern. Le match vient à démarrer il y a quelques minutes, 0-0, toujours entre, entre les deux équipes. Et évidemment, supporter Monégas qu'on vous attend au, au 32-16. Parce que, bah, mine de rien, belle affiche euh, Ce soir, le Shakhtar, c'est pas n'importe qui Une équipe euh, qui a déjà gagné une Coupe d'Europe Ce qui n'est pas le cas de Monaco euh, Une équipe qui est régulièrement euh, présente en Ligue des Champions je qui que de Monaco euh, Donc peut-être que finalement Monaco n'est pas favori euh, Kevin De cette double confrontation
4: Bah écoute Gilbert Tu peux reprendre le podcast J'ai absolument dit à peu près la même chose euh, Ce week-end Et on avait un supporter Monégasque avec nous Qui nous disait Attends euh, Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Le Shakhtar Je lui rappelais quand même Qu'ils avaient gagné une coupe d'Europe Mais ça
9: en France On a toujours tendance à penser ouais. qu'on est plus fort
4: voilà. Les euh, résultats nous montrent Que non en fait Et, et, et en discutant euh, Tout à l'heure dans, dans, dans la rédaction D'RMC Sport On me dit quand même Qu'ils ont quand même Participé aux 13 des 14 dernières Ligue des 13 Champions. 13 sur 15, ouais. C'est quand même incroyable. C'est C'est est, est un club qui est, qui, est vraiment, qui est vraiment toujours au plus haut niveau. Alors oui, ils sont dans un plus petit championnat que le nôtre, ça certes, mais quand même, c'est un club qui travaille super bien. En plus, moi franchement, je suis excité comme jamais pour ce match parce que entre le Monaco de, de Kovac, qui nous avait vraiment fait plaisir l'an dernier, et là, le Shakhtar, qui est toujours une belle équipe entraînée par Desherbi, c'est un peu le Shakhtar 2.0 donc franchement, ça va être, je pense en tout cas, une très très belle partie de football
2: ouais, Tout avait commencé avec l'arrivée de Luchescu hein, en 2000, 2004 euh, c'est lui qui, qui, qui lance l'opération brésilien avec Franck Enouda d'ailleurs, un agent français bien implanté au, au Brésil et, et à partir de, de là, il y a eu cette victoire en, en Ligue Europa ou tout du moins en UEFA en, en 2009 et, et la tradition qui s'est perpétuée 35 Brésiliens euh, au total qui, qui, ont, qui ont porté les couleurs de de ce club euh, avec euh, des, des garçons comme Fernandinho ou encore William ou Luis Adriano euh, ou Douglas Costa pour ne, pour ne citer que puis Fred euh, plus récemment euh, qui sont allés Brando, euh, eh bien, euh, montrer oui Brandao j'allais finir par lui qui sont allés montrer dans des grands clubs européens euh, qu'ils étaient justement euh, capables de, de se servir de cette, de cette rampe de lancement euh, qui était le Chac qui est le plus connu pour nous en France euh, bien évidemment Brandao euh, du côté de Saint-Etienne et de Marseille
3: qui a été le premier d'ailleurs avant même le projet, premier Brésilien à rejoindre le Shakhtar de Donetsk, on parlait de, de ces années dorées du Shakhtar il faut aussi se rappeler que plus récemment, le Shakhtar c'est quand même un quart de finale en 2011 de Ligue des Champions et surtout une présence constante depuis 2016 toujours le Shakhtar Donetsk a participé à la phase de poule au moins de, de Ligue des Champions, donc c'est une machine on peut le dire en Ukraine et une équipe qui va falloir craindre du côté de la S monaco ce soir.
2: Une équipe qui n'a pas beaucoup bougé et qui a été surtout renforcée avec l'arrivée de, de, de deux herbes avec notamment euh, Pedrinho du, du Benfica Marlon euh, l'ancien niçois qui est venu euh, avec lui de, de Sassiolo et Sina euh, Franck Traoré euh, le Burkinabé l'attaquant qui a euh, déjà marqué beaucoup de buts depuis le, depuis le début de la, de la saison et, et donc la volonté de, de continuer de s'inscrire dans une phase de poule de Ligue des Champions et pourquoi pas de faire des exploits comme l'an passé et les, les deux victoires euh, face, au, face au Real Madrid donc c'est un sérieux client euh, pour l'AS Monaco et Nico Kovacs le sait c'est la raison pour laquelle on, on en reparlera avec les compos d'équipe euh, bah, il n'a il a pas nouveau dans, la, dans le 11 de départ c'est vraiment le, le groupe sur lequel il s'est euh, appuyé depuis qu'il est arrivé à Monaco et, et notamment pour, euh, pour finir en trombe la, la saison dernière et tout
3: ça avec la patte, tu l'as dit Kevin, de, de Roberto de Zerbi, ce, ce coach italien 42 ans seulement, qui a fait les beaux jours de sa solo en installant euh, cette équipe des, des Nero Verdi à la 8 place de A et qui est donc un, pro, un jeu prôné euh, vers l'avant, très offensif avec euh, beaucoup de folie on s'attend à du spectacle, on espère en tout cas euh, vous emballer euh, et nous aussi qu'on s'en un petit peu évidemment pour ce, ce match de barrage. Pourquoi pas le retour de Monaco en Ligue des Champions
9: alors, justement, les compos d'équipe, on vous écoute, messieurs, et puis comme ça, on va pouvoir voir combien il y a de Brésiliens dans le 11 de départ du Shakhtar
3: Vous allez vous amuser à les compter avec Jeannot. On va partir sur un 4-4-2 pour les Monégasques. Et la première surprise, c'est que Alexander Nubel, le gardien recruté, prêté par le Bayern Munich, ne sera pas dans la cage ce soir. Mot de ventre, hier, il ne s'est pas entraîné. Ce matin, ça n'allait pas mieux. Et c'est donc Radek Majiski qui va être dans la cage Monégasque, jeune gardien, polonais, qui va donc découvrir la Ligue des Champions avec le club à la diagonale. Défense à 4, Caillou Henrique est sur le côté gauche. Badiachi et Guillermo Maripane pour ses toutes premières minutes cette saison euh, qui remplace donc Axel Dizazid Djibril Sidibé euh, sera présent sur le côté droit Fofana et Chouameni à la récupération un cran plus haut Alexandre Golovin est remis sa cuisse visiblement puisqu'il est aligné d'entrée par Nico Kovac excentré gauche excentré droit Jelson Martin c'est devant la paire Kevin Folland Wissam Ben Yedder. aucune recrue au coup d'envoi pour les monégasques
2: et ce sera la même euh, composition d'équipe euh, vainqueur à, à guinque lors du match aller du troisième tour de préliminaire de la Ligue des Champions pour Roberto de Zerbi Trubin dans les buts Dodo à droite de la défense Madienko à gauche Vitao Marlon pour la charnière Marcos Antonio en pointe basse Tete Meikon au milieu de terrain Pedrinho sur le côté droit Solomon sur le côté gauche et Traoré dans l'axe qui nous fait donc 7 Brésiliens titulaires au coup d'envoi de la rencontre ils sont 11 au total dans l'effectif plus les deux naturalisés Junior Moraes et Marlos donc voilà l'identité brésilienne est, est, est bel et bien présente dans, dans cette formation euh, du Shakhtar Donetsk. Après, il y a des Ukrainiens, un Israélien, euh, donc Manor Solomon, et un Burkinabé, euh, la Sina Frank Traoré. Oui.
9: Quand même un club étrange, hein. cest à ils jouent pas dans leur ville. Non. Il euh, n'y a quasiment pas d'Ukrainiens dans l'équipe. Ils s'entraînent pas dans leur ville. Ils s'entraînent pas dans leur ville. Euh, ils n'ont pas un coach ukrainien. Euh, C'est bizarre
4: hein, quand même. Ah bon. ah, C'est clair que ça ne doit pas être facile même pour les joueurs euh, ouais. pour arriver à s'y situer. Après,
2: ils ont un superbe centre d'entraînement à, à Kiev. Mais quand on en parlait tout à l'heure, quand on se rappelle de la Donbass Arena euh, à Donetsk, quand on se rappelle du centre d'entraînement où les Bleus euh, ont, ont travaillé euh, l'Euro 2012 euh, sous, euh, sous Laurent Blanc euh, avant la guerre du Donbass, quand on connaissait déjà les qualités d'installation. Et oui, que tu mais vois quand même, vu que ce club se retrouve à, à naviguer entre Kharkov, Kiev et Livre pour euh, arriver à, à, à participer aux championnat ouais, et aux coupes européennes, c'est vrai que c'est quand même assez particulier.
4: Quoi. Oui, parce que pour les joueurs, j'allais dire, pour, pour l'identité club, pour voir un peu ce que ouais, Ils représente... sont tous à Kiev, hein. ils oui. vivent tous à Kiev. Oui, je sais bien, mais justement, euh, normalement, c'est quand même un, un club de Donetsk. Donc, pour rencontrer les supporters, pour voir un peu ah, oui, euh, prendre le pouls de la ville et voir de la région. Mon tour se joue à
2: Kharkov, hein, par exemple, le mercredi prochain
4: alors que jusqu'à présent ils ont joué à Kiev il y a une
2: forte identité oui, vais, vais, ça, pas pas et
3: ça, ça se ressent sur, sur le terrain l'entraînement notamment sur la cause de, de Louis II la veille du, du, du match donc hier ça parlait énormément portugais vous vous imaginez et après, certains tu sais, joueurs portugais la, expliquaient certains ukrainiens parlent espagnol portugais. en
9: fait hein, donc euh, oui.
4: pas, euh, non. Non. il n'y a oui. pas qu'andonesque oui. qu oui. mais dans dans certains ukrainiens oui. appellent le portugais pour s'adapter oui non mais après c'est pour ça que je disais franchement d'autant plus qu'il faut quand même mettre en valeur et mettre en Perspective les résultats de ce club Qui ces dernières années en plus est quand même exilé Donc euh, vraiment bravo euh, Allez
9: on va parier Il est 20h et 51 minutes euh, Et ensuite on parlera des enjeux pour Monaco
7: C'est le moment de parier sur RMC Avec Winamax
9: Roland Giron est là pour les cotes Salut Gilbert, salut à tous
10: euh, on Alors l'AS Monaco est favori pour euh, Au niveau des cotes 1,66 la victoire des Monégasques, 4 4,10 le match nul Et enfin écoutez-moi bien 5,60 la victoire du Shakhtar de Nes qui bon Les cotes sont assez déséquilibrées Pour moi ça ne reflète pas du tout euh, euh, L'écart qu'il y a entre ces deux équipes Donc j'irai plutôt sur une victoire du Shakhtar à 5,60 pour la cote Kevin Qui est quand même complètement folle euh, Ça vous permettrait de, de multiplier par 6 votre mise. Sinon, quelques paris intéressants le but de Folland à 2,55. Le classique Ben d'Air à 1,95. Le but d'un remplaçant, pourquoi pas, à 2,70.
4: Kevin, qu'est-ce que t'en penses Écoute, euh, je suis joueur et euh, je pensais déjà que c'était 51-49 un match équilibré, ouais, mais euh, moi je disais 51-49 pour les Shakhtar hier soir. Donc je peux te dire que oui, en effet, je vais envoyer un petit billet sur la victoire du Shakhtar parce que la cote est trop belle.
10: Elle est exceptionnelle. 5,60. Peut-être parce que
4: l'AS Monaco est à domicile, mais bon, quand même, sûrement euh, mais... Ça fait quand même beaucoup. 5,60, allez-y. Ils ne jouent jamais vraiment à domicile de chaque tard. Ouais. Euh, C'est pas ça qui doit leur, leur faire peur. C'est vrai.
9: Bon. Et les paris sont à retrouver sur rmcsport.fr. Winamax,
7: les meilleurs cotes. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le
2: 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
9: En Ligue 1, Monaco n'a pas fait un super début de saison On avait la défaite du week-end dernier Qu'est-ce qu'on dit au club, Clément, de l'enjeu pour ce soir C'est méga crucial Pas tant que ça Qu'est-ce que tu peux nous dire
3: Alors tu sais bien Gilbert que la saison dernière Quand Monaco était quasiment sûr de finir troisième, On se disait que la, la quatrième place était avant tout l'objectif Donc on essaye de s'enlever un maximum de, de pression Le discours, c'est avant tout de se qualifier pour une coupe européenne C'est fait, puisque même si Monaco serait éliminé par, par le Shakhtar de est eh bien Les Monegas seront déversés en Ligue Europa Donc il euh, n'y a pas d'importance cruciale de ce rendez-vous Évidemment les joueurs euh, seraient euh, ravis Plus que ravis même de disputer la Ligue des Champions Mais on se dit que quoi qu'il arrive Monaco sera de retour en Coupe d'Europe Et c'était bien là l'essentiel En tout cas c'est ce qu'on dit en interne
9: Bon donc euh, ça veut dire que tu, si, si je comprends bien Si jamais il n'y a pas de qualification Ce n'est pas non plus un drame absolu
3: c'est ce que disait même il n'y a pas longtemps Oleg Petrov sur, sur nos antennes Et c'est ce que répétait également Paul Mitchell En conférence de presse, le directeur sportif cette semaine ouais.
9: Bon, euh, voilà, ça peut paraître étonnant comme ça euh, D'entendre ça Mais enfin moi je le compte
4: bah, Après ils sont réalistes aussi Réaliste Pour cet effectif Qui est quand même assez jeune Bien sûr jouer la Ligue des Champions c'est un plus Maintenant s'il se qualifie pour l'Europa League Ça reste quand même aussi une belle compétition à jouer Et je pense que Mitchell et la direction De l'AS Monaco est quand même lucide Sur le fait que de toute façon les monégasques Sont quand même loin d'être en, en passe De faire un parcours comme ils l'ont fait à l'époque des Mbappé et consorts Donc c'est vrai qu'il faut avoir l'objectif de se qualifier Pour la Ligue des Champions Mais s'il ne se qualifie pas c'est pas non plus une catastrophe c'est un
3: nouveau projet hein, lancé par euh, Nico Kovac, par Paul Mitchell, par Oleg Petrov. On n'est plus dans le, le Monaco d'il y a certaines années où euh, l'objectif était avant tout de faire du trading et de, de miser sur des joueurs à courte durée. Là, on veut vraiment s'installer et donc euh, renouer avec la Coupe européenne sur le long terme pour l'AS Monaco. Et si ça doit passer par euh, une campagne en Ligue Europa, eh bien, ça passera par une campagne en Ligue Europa. Évidemment, que les supporters rêvent qu'une chose, c'est la Ligue des Champions. Les jeunes joueurs aussi, parce qu'il y a peu de Monégasques sur la poule ce soir qui ont connu la Ligue des Champions. Évidemment, ce ne serait pas une catastrophe donc à les entendre si... si il n'y avait pas de qualification à l'issue de ce barrage
9: Alors Mathieu est avec nous au 3216 Mathieu vit aux Etats-Unis et il nous a contacté sur Direct Studio pour intervenir sur Monaco, salut Mathieu
10: Bonjour tout le monde Bonjour. Salut Mathieu T'es où aux Etats-Unis Mathieu Moi je suis dans l'Ohio au sud de Détroit et euh, je vous écoute depuis toujours hein. c'est très difficile de vous avoir avec le 3216 ah bah Malheureusement oui, le 3216 ne on... marche pas
9: depuis l'étranger <rire> mais t'as trouvé le bon moyen donc t'as envoyé ton mais numéro on... sur Direct Studio et voilà ben on t'a appelé
10: Exactement bah, oh. Merci déjà C'est un vrai honneur Monsieur Bribois Je vous adore je vous
9: écoute bah, Merci Mathieu euh,
10: Depuis au moins 12 ans Donc euh, forcément Monsieur enfin, quelqu'un de <rire> lucide moi. Euh,
4: ouais. Monsieur Bribois
9: <rire> Bon alors quest que tu dis du match Ce, es ce soir dommages, toi. Toi. Déjà, -déjà t'es supporter de Monaco alors, Je ne suis pas supporter de Monaco hein. Moi je
10: suis né à Saint-Étienne Donc quand on est né à Saint-Étienne ah. On est supporter de Stéphanois. Mais bon euh, Malgré tout On est en Champions League là, hein. Donc il euh, n'y a, a plus de clubs là. C'est les clubs français avant tout mm -hmm. Moi Monaco euh, clair, clairement moi j'ai l'impression qu'ils qu ont besoin de cette victoire pour lancer leur saison. J'ai l'impression que ce match de championnat que je suis avec RMC euh, ont été joués un peu avec le frein à main et, et, et qu'ils lâchent tout sur la Champions League. Et une fois qu'ils auront passé ce barrage, euh, je pense qu'ils vont lancer leur saison une fois qu'ils auront passé ce barrage. Moi j'ai regardé les matchs, les premiers matchs de barrage et les matchs de championnat. Il y a quand même un Monaco à deux vitesses et j'ai l'impression qu'ils sont bien meilleurs en barrage qu'ils ont été en championnat t'arrives à euh, regarder les, les matchs unis hein, les finalement.
9: matchs des clubs français comment tu fais
10: alors je regarde pas les matchs j'écoute sur RMC euh, je regarde ensuite sur la chaîne YouTube de la Ligue je regarde les meilleurs passages uh
9: -huh, okay. Et euh,
10: mais non j'ai pas, pas les matchs en intégralité sauf les matchs de Champions League c'est pour ça que j'insiste sur l'importance que Monaco fasse en Champions League pour pouvoir les regarder. Et il y a un engouement sur la Ligue 1 qui commence à se créer avec l'arrivée de Messi. Je vois ESPN commence à parler de Marseille, commence à parler des de autres équipes parce que Messi est arrivé, parce que le PSG est la vitrine, mais ça commence à, à, un peu à impacter les autres équipes.
9: Écoute Mathieu, ben, on reste en contact et puis euh, à l'occasion on, on s'appelle hein, pour euh, reparler de nos, notre foot français. Salut Mathieu. Salut Mathieu.
10: Merci. Salut.
9: Bonne soirée, allez dans quelques instants, le coup d'envoi. On se retrouve tout de suite sur RMC dans une petite minute.
0: LMC Football Show, spéciale Ligue des Champions.